0: Som predikotext för alla helgons har jag valt uppenbarelsebokens sjunde kapitel och verserna 9 till och med 17. Här så är det Johannes som berättar om en av de uppenbarelser han får. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste de fyra varelserna och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa Amen, lovsången, härligheten. Visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud. I evigheters evighet. Amen. En av de äldste frågade mig. Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre du vet det. Då sa han till mig, det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder. Och gjort dem vita i lammets blod. Där förstår de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herda. Han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Uppenbarelseboken. Bibelns sista bok. Det är en särskild bok på många sätt. Specialbok. bok. Den är ganska känd. Många har hört talas om den. Den upplevs av många som svår att förstå, för den innehåller mycket bildspråk. Och det är den bibelbok kanske som det finns mest litteratur kring, om man vill lära sig mer om den. Då ska vi säga både bra och dålig litteratur kring. Uppenbarelseboken brukar kallas för ett exempel på apokalyptisk litteratur. Alltså beskrivningar av tidens slut. Vad som ska hända när världen inte längre ska finnas till. Och det ordet apokalyps känner vi nog igen. Det finns mycket underhållning, filmer och böcker som handlar om liknande tema. Världens slut. Bibeln innehåller olika genrer kan man säga. Böcker av olika slag. Det vanligaste som vi tänker på det är kanske historiska böcker som Moseböckerna, eller Kungaböckerna, eller Krönikeböckerna, eller Evangelierna. Apostlagärningarna som beskriver historiska skeden. Sen gick de dit, då hände det, det här kriget utspelade sig, den här personen sa si, den här sa så. Det är en kategori, en genre av böcker i Bibeln. Sen finns det poetiska böcker. Som saltaren, som egentligen en sångbok, där vi ser att saker beskrivs på, på ett poetiskt sätt, där ämnen ofta upprepas på olika, med olika ordval. En del av er känner till Höga visan, som egentligen är en lång kärleksdikt. Och så finns apokalyptisk litteratur, till exempel i Daniels bok, eller profeten Hesekiel, och uppenbarelseboken. Och typiskt för apokalyptisk litteratur det är att den innehåller väldigt mycket symbolik. Egentligen I motsats till de historiska böckerna som är väldigt klara och tydliga. Jesus sa så här: därför tror vi att det är så. Så är det en, ett grundantagande i den apokalyptiska litteraturen att den innehåller symboler. Och utan att gå in på det jättemycket, jag har inte tid med, så kan vi nämna några tal som används mycket. Till exempel i uppenbarelseboken. Talet 3 symboliserar Gud. Vår tre är Gud. Talet fyra symboliserar skapelsen eller världen. Det kommer nog från de fyra vädersträcken. När det talas om fyra av någonting så handlar det ofta om värden. Talet 7 symboliserar Gud plus världen, 3 plus fyra. Då talas det om Gud i förhållande till världen. Talet tio symboliserar fullhet, att någonting är komplett. Allt av någonting. Talet 12 symboliserar de troende. Och vi ser också att talet 12 multipliceras med 12. Då har vi gamla testamentets troende som på en sätt får symboliseras av Israels tolv stammar. Jakobs tolv söner. Och Nya testamentets troende, och där blir det de tolv lärjungarna som liksom bidrar till det här talet 12. Och 12 gånger 12 blir 144. Och därifrån får vi också det här talet om 144 000 människor, själar i himmelriket. Som jag har missförstått av en del som tänker sig att det innebär att det finns bara 144 000 platser i himmelriket, och då har det ju varit fullt sen länge. Det var ju dåliga nyheter. Men det är inte det, det betyder utan att i himlen finns det totala antalet av troende från gamla testamentets tid och nya testamentets tid. Ja, ni förstår. Ganska klurigt i sina stycken. boken. Ändå har den ett enkelt budskap. Det berättas om en kyrkvaktmästare som Inför en gudstjänst, en lördag, la märke till att prästen höll på väldigt länge och övade på sin predikan. Och så bekymrad ut. Och så till slut så frågade han, hur är det? Är du orolig för någonting? Och så sa prästen, ja jag ska predika över uppenbarelseboken och den är så svår. den är så svår bok, jag vet inte hur jag ska förklara så att människor förstår. Och så sa kyrkvaktmästaren, jag tycker att det är en enkel bok. Ja, så alltså, sa prästen. Det var, hur menar du då? Vad, vad tänker du att den handlar om? Gent enkelt, den handlar om att Jesus segrar. Och oavsett om den berättelsen är sann, så är budskapet sant. Uppenbarelseboken handlar om att Jesus segrar. Den handlar om en massa omvälvande händelser och prövningar och svårigheter. Men att Jesus ändå segrar, och därför segrar också alla kristna. Men om vi ska lämna uppenbarelseboken i stort och tala om vår text idag då kan vi säga att den bland annat handlar om kyrkan. Och då handlar den inte om kyrkan i någon mening av en specifik byggnad utan det handlar om människorna som utgör kyrkan. Dels handlar den om det vi brukar kalla den synliga kyrkan på jorden. Alltså människor som samlas till gudstjänst. Människor som man kan se, okej, okay, de, där, de där verkar vara kristna. Och det vi får lära oss i Bibeln, det är att det är inget oväntat för Gud att den synliga kyrkan, mänskliga organisationer, att den är splittrad. Det är någonting som Jesus har förutsagt. Den synliga kyrkan är splittrad i olika kyrkosamfund. Människor samlas på olika platser samma tid. För att man inte är eniga i lärande. Man är inte enig om hur man vill fira gudstjänst. eller man kanske är van vid att gå till ett visst ställe, då fortsätter man med det. Men den synliga kyrkan, den kämpar också med splittring inom församlingar. Inom vissa samfund, så tycker man väldigt olika i olika lärofrågor. Men även i en bekännelseskyrka som vår, så kommer det att uppstå oenighet och svårigheter där man drar åt olika håll och måste aktivt. Anstränga sig för att bevara andens enhet. Den synliga kyrkan på jorden, den är förföljd. För några veckor sedan hade vi besök här av Open Doors. Den här organisationen som berättar om förföljelse mot kristna i många länder. Och det är någonting vi kan läsa oss till, även om det inte är någon huvudnyhet i svenska medier. Det är mycket förföljelse mot kristna i många olika länder. Den synliga kyrkan kämpar mot yttre fiender. Men den synliga kyrkan kämpar också med våran svaghet. Dess medlemmars svaghet. Det är en kamp för den synliga kyrkan. Att alla dess medlemmar är syndare. Som inte lever så som Jesus har kallat oss att leva. Som ofta misslyckas med att följa tio bud. Som ofta misslyckas med att vara goda kristna förebilder i allt vi säger och tänker och gör. Det är också en kamp för kyrkan. Det här stället handlar också om den osynliga kyrkan på jorden, Som vi talar om i trosbekännelsen. Den osynliga kyrkan. Alltså alla sant troende i hela världen. Oavsett... Om de är medlemmar i en församling eller inte. Oavsett om de är medlemmar i en församling som predikar Guds ord rent och klart eller inte. De som faktiskt tror i sitt hjärta. I en tidigare predikotext för några helger sedan så talade vi om Jesu ord på reformationsdagen. Om Jesu ord, om hur han ska bygga sin kyrka på klippan, det vill säga... Den bekännelse som Petrus avlägger. Du är den levande gudens son. Och så säger Jesus om den här kyrkan som man ska bygga. Helvetets portar ska inte övervinna den. Den osynliga kyrkan på jorden består av dem som genom Jesus har besegrat djävulen. Och helvetet och till och med döden. I våran text idag så. Beskrivs det målande som de som har tvättats rena i Kristi blod och nu är heliga. Och där är du med, du som tror på Jesus. Du är med också i den osynliga kyrkan på jorden. Texten talar också om den triumferande kyrkan. Vi talar ibland om den stridande kyrkan här på jorden- den här texten talar också om den triumferande kyrkan i himlen. Johannes, lärjungen, han frågar när han får se den här synen om alla de här människorna som lovprisar Gud i himmelen. Och så säger han, eller han säger inte det. Han blir frå- tillfrågad. Vilka är de här som tillber Gud? Och, då kan det vara kanske för Johannes som det kan vara för oss ibland att man blir nervös för att säga fel. Han kanske egentligen förstår det, men han vill inte säga fel. Han säger, du vet nog det. Vilka är de? Vilka är de? Dels står det att de är omöjliga att räkna. Omöjliga att räkna. Och vi känner igen det uttrycket från Guds löfte till Abraham. Gud sa till Abraham som ännu inte hade fått något barn. Dina efterkommande. De ska bli så många så att de blir omöjligt att räkna. Ingen kan räkna dem. Den här skaren som samlas i himmelriket, den, det är människor från alla tider. Där är Adam och Eva som fick det allra första evangeliska löftet om en frälsare som skulle födas. Där är våra nära och kära som har dött i tro på Jesus. Tillsammans. Det är en märklig, häftig tanke. Där är det människor från alla folkslag och språk. I himmelriket finns det ingen rasism. Finns ingen främlingsrädsla. I himmelriket samsas judiska troende, judiska kristna som tror på Jesus för sin frälsning, med palestinska kristna. Där minst de inga gamla oförrätter. Där finns det inga grupperingar. Där finns det bara helgon. Hur har de kommit dit då? Den här stora skaran som lovprisar Gud. Har de liksom glidit in på en räkmacka? Nej, de har inte gjort det. Utan det står, de har gått genom den stora bedrövelsen. De har gått genom den stora bedrövelsen. Och kanske kan vi känna igen oss i den beskrivningen mer vissa dagar än andra. När det känns som allting går oss emot. När vi har fått ett jobbigt besked. När vi kanske kämpar för att få pengarna att räcka till. Eller när vi kanske kämpar med vår tro och känner oss svaga och tvivlande och osäkra. När vi drabbas av sorg. Kristna I länder där den yttre förföljelsen är påtaglig. Kristna i Irak eller i Syrien, de känner igen sig väldigt lätt. Livet här på jorden är på många sätt en vandring i Toredalen. Men motgångar i våra liv eller i andra kristas liv innebär inte att Gud har övergivit oss. Det är någonting vi får lära oss gång på gång i Bibeln egentligen. Vi får lära oss det av Rut i Ruts bok. Vi får lära oss det av Daniel i Daniels bok. Vi får lära oss det av Petrus. Vi får lära oss det av det judiska folket. Motgångar. Motgångar för de troende innebär inte att Gud har övergivit dem. Utan det är del av livet här på jorden. Och det är någonting Jesus har förutsagt. Ni kommer att få gråta och kämpa. Men det står också om vägen dit att de har tvättat sina kläder vita i lammets blod. De står inte inför Guds tron för att de har kvalificerat sig genom sina goda gärningar. Att de har gjort tillräckligt stora eller tillräckligt många eller tillräckligt rena goda gärningar. Det är inte därför de är där. Sägs det i det här bibelstället. De står inte heller där för att de har tackat ja till Gud. Så står det inte heller. Står inte de som samlas inför tronen har öppnat sitt hjärta inför budskapet. De har släppt in Jesus i sitt hjärta. Det står inte så. Utan deras kläder är rentvättade i lammets blod. Alltså, deras synder är utstrukna för att Jesus dog för dem på korset och för att de genom tro får ta del av den förlåtelse. Det hänger inte på dem. Det hänger på Gud. Jag tror inte det är lika populärt längre, men förr i tiden så kunde man köpa färdigtryckta vykort om man åkte till en semesterort. Och så kunde det stå så här Having a great time, wish you were here. Allt var förutsiktigt. Så du behöver bara fylla en adress. Inte jättekreativt. Having a great time, wish you were here. Vi har det toppen här. Önskar att du också var här. Hur har de det? Den här stora skaran i himmelriket. Hur har de det, de som har dött i tro? Katolska kyrkan skulle säga. De är i skärselden. Olika antal år beroende på hur mycket de har syndat. Men vad säger Bibeln? Hur har de det? Bibeln talar mycket om hur de inte har det. Hur det inte är i himmelriket. Sådant som plågar här, sådant som är jobbigt för oss, är borta. Där finns ingen hetta står det inte värme utan hetta de plågas inte av att det är för varmt och det finns ingen kyla de plågas inte av hunger eller törst de plågas inte av ovänskap och brustna relationer som man man kämpar för att lappa ihop de plågas inte av svek från andra människor som man trodde att man kunde lita på de plågas inte av sorg över <coughs> nära och kära som har dött de gråter inte. De plågas inte heller av den egna synden. Av den här kampen som det innebär att vara kristen här på jorden. Att vi har någon del av oss som drar hela tiden åt fel håll. Och vill göra tvärt emot Guds vilja. De kämpar inte längre med synden. Deras glädje är fullkomlig, står det. Och det beror på att deras relation till Gud är fullkomlig. De har en fullkomlig gemenskap med Gud. De har ingenting de känner. och det här ska jag önska att Gud inte visste om. Det här skäms jag för. De har ingen kamp mellan Okej, okay, så här säger Gud i Bibeln. Men så här säger samhället. Vilken fot ska jag stå på? Det känns som en svår konflikt. De känner det aldrig som att Gud är långt borta. De känner av Guds närhet. Varje dag för de ser honom med sina ögon. Tron är förbytt i seende. Det handlar inte längre om en övertygelse om det de inte ser utan en övertygelse om det de ser framför sig. Alla helgons dag handlar om alla troende, om hela kyrkan. Den handlar om både den stridande kyrkan här på jorden. Och den triumferande kyrkan i himlen. Och som en av mina favoritlärare John Brugge sa. Precis som för Jesus. Han är både stridande och triumferande. Eller hur? Han kämpar där på korset. Han lider där på korset. Han kämpar med att bära dina synder på sina axlar. Han kämpar med den fysiska smärtan. Och han kämpar med känslan att vara ensam och övergiven. Men han triumferar. Och så är det för kyrkan. Kanske har du under denna helgen besökt en begravningsplats. Kanske har du tänt ett ljus för någon som du saknar. De som har lämnat oss i tron. Får vi gärna sakna, men vi behöver inte sörja. För de är fortfarande del av hela kyrkan. I vår lokal här så har vi ju ingen, ingen så här altar-ring. Men det har man ju i många kyrkor. En altarring, ring Och det är ett intressant ord tycker jag. Därför att det är ju nästan aldrig en ring. Har ni tänkt på det? Utan det är kanske är en halvcirkel. Eller en kvartcirkel. Vi kan tänka på det när vi står och tar emot nattvarden i liksom en halvcirkel. Att det finns plats också för de som redan dött i tron. De får plats i våran cirkel. Vi står axel mot axel med våra systrar och bröder här i den, den stridande kyrkan. Men, men vi firar också tillsammans med de som nu är i den triumferande kyrkan. De som har dött i tron. Tillsammans är vi kyrka. Det är en fin tanke. Men det är också en sann tanke. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, vi tackar dig för att vi får vara del av din kyrka. Den kyrka som inte är beroende av en lokal. Är inte beroende av en byggnad. Utan är byggd av syndare som är förlåtna genom tron på Jesus. Tack för de tröstande orden. Om att ditt evangelium inte bara är en tröst för oss här på jorden. Utan också evigheten. Tack för att vi... När vi begraver en troende människa, inte behöver säga farväl, utan vi ses. Tack för de trösterika orden om att i himmelriket så är vår kamp över. Då får vi bara glädjas åt din godhet. Vi ber i ditt heliga och eviga namn. Amen.